0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》，将和大家一起关注辅助生殖在中国。
1: 因为女性冻卵、打击代孕等热门新闻，辅助生育技术这个牵涉到个人隐私的话题，逐渐成为大众议题。仿佛一夜之间，中国大城市的生殖门诊变得人满为患，人工受精、试管婴儿、冻卵等各种人工辅助生殖技术越来越常见。在其背后，费用、隐私、歧视，种种问题笼罩着不孕的人群。报刊选读两集报道，和你一起关注讲述辅助生殖在中国
0: 。开始讲述这个话题之前，先要和大家来说说这篇文章的作者——南方人物周刊记者李珊珊的故事。二零一一年，珊珊二十九岁了，工作生活趋于稳定，她和丈夫准备要个孩子。不过，很快她开始了解到某个圈子里的流行语。三十岁前不想要，三十岁后要不到。他们备孕了十二个月，没有结果，符合了世界卫生组织不孕症的定义条件。珊珊和丈夫带着自己手绘的基础体温线，决定去医院看一看。医院看了几家，在第一家医院，医生看过病史、基础体温、激素六项，很认真的问他：“你很着急要孩子？”珊珊认真的点了点头，医生笑了，那好吧，促排。珊珊吓得落荒而逃。第二家医院，医生决定给她做一个输卵管通液检查，可是看到门口一个姑娘做完通液检查后脸色蜡黄、难受的弓起身子，她又吓跑了。第三家医院，终于把所有的检查都做完，结果显示男女双方一切都在正常范围，然而。不孕症当中大约有百分之十是原因不明的，幸好，二零一三年年中，第三家医院的医生决定为她做一个宫腔镜，刮除子宫内膜上的小肌瘤，创造更好的着床环境。宫腔镜之后的第二个月，珊珊如愿怀孕了。这个故事讲述起来挺简单的，可是要知道，在那两年，李珊珊的生活并没有那么简单。整整两年的时间，他必须小心的避开任何紧急或者重要的工作，因为不孕症的治疗需要根据生理时间决定诊疗日期。他并不知道自己需要去医院的日子什么时候会来。在医院的走廊上，他曾见到几个就诊者很热闹地讨论如何平衡工作和就诊，结果讨论变成了诉苦会，除了辞职，几乎没有什么好办法。后来，他了解到很多进行试管婴儿治疗的女性都有辞去工作专门备孕的经历。再比如，珊珊进行宫腔镜的全部费用是自己负担的，因为这是计划生育相关。在中国的医疗保险体系当中，与计划生育相关的费用不属于医保范畴，是由生育保险覆盖，后者一般包括。女职工在孕期、产期之内，因为妊娠、生育或者终止妊娠发生的符合规定的医疗费用。如果你不怀孕，当然就无权享受生育保险了。在那两年里，每次候诊，他早上七点不到就赶到医院，却只能抢到并不特别热门的医生上午倒数五个号以内。这就意味着，他需要等一个上午。如果有检测项目的话。通常还要等到下午检测报告出来，几乎需要跟着下班的人流回家。有一次在早上八点就诊开始之前，他问了等在最热门医生诊室门口的一个姑娘的妈妈：“阿姨，这医生的号我觊觎半年了，从来没挂到过，你们怎么挂的？”对方打量了他一下，展开一个亲切的笑容，语重心长的告诉他：“姑娘啊，我们四点半就来排队了。”两年的求子经历，促使这位记者决定去写一篇关于辅助生殖技术的文章。他希望这类文章能够让更多的人认识到，我们生殖健康教育的不足，而这些不足正导致着大量中国女性在避孕、人工流产以及年龄与生殖力关系方面的认识缺失。他想告诉更多的人，对不孕症，我们需要的不是恐慌，也不是故意的视而不见。我们要学会去正视它，了解它，这样才能游刃有余的去应对。今天的报刊选读，咱们就和李珊珊一起去了解一下辅助生殖技术在中国的状况。出于可以理解的原因，今天在节目当中所出现的就诊者的名字将用英文字母来代替
1: 。在中国，不孕症的就诊者主要有哪些？想找到这个答案并不容易，因为相关数据是缺失的。全国范围的不孕症的病因分析、各年龄段的胚胎移植成功率、与年龄相关的不孕症发生率、受教育程度、职业、城乡地域，通通没有数据支持。报刊选读继续播出，辅助生殖在中国
0: 。根据英国的一项研究，不孕夫妇当中大约有百分之四十的原因来自南方。另外百分之四十的原因来自女方，还有百分之二十比较复杂，与男女双方都有关系。而在中国，一个显而易见的事实是，受不孕症困扰的夫妻当中，承受压力最大的几乎都是女性。多数由医生介绍而接受采访的不孕症就诊者是大城市里的精英白领。一位金融行业的女白领表示。她曾经在不孕门诊前排队等待医生的时候，遇见了他的前同事，那也是一个金融行业的精英女性。不过，这样的数据，也许是因为受教育程度高的就诊者对不孕症的接受程度更高，可以向外人提起自己的病。如果是一个农村的就诊者呢？一位生殖医生说：“哎，有人啊，因为没有孩子。”不敢回老家，一直在外面打工赚钱，治疗再赚钱，再来医院。也有人是卖了农村的房子来做试管的，听说失败之后嚎啕大哭啊，甚至当场晕过去。李珊珊去过上海某生殖医院旁的一个备孕妈妈小屋，极老的房子，只有一室，室里放着三张床，阳台上再放个大的。这间小屋里住着四位备孕妈妈，一张床一天六十块，大家都没有柜子，行李放在床下面。这间小屋的主人叫做 N， 来自宁波的某个小县城，辞了工作到上海做试管婴儿。最年轻的姑娘小 M， 卵巢早衰，在郑州被判了死刑，不死心辗转到上海。另外两个姑娘来自安徽。胖胖的 L 是不明原因，而 H 是双侧输卵管堵塞，到上海做，成功几率大。根据上海市卫计委的数据，上海市接受辅助生殖治疗的就诊者当中，非户籍就诊者大约有 58% 比例最高的医院里，非户籍就诊者可以占到 76% 不孕症是病吗？至少，我们的医保。不认为他是。生殖医院的官方资料当中也大多非常小心的不提病人、患者，大多数时候到这儿来的人被称作就诊者。当李珊珊以采访者而并非就诊者的身份去接触那些医院的专家们的时候，她有机会一点点地梳理“不孕症”这三个字背后的含义：生殖健康教育、医疗资源的不足与分级诊疗的缺失，以及。医保的缺位，在漫长的采访过程当中，有些辅助生殖领域的专家拒绝了李珊珊的采访。原因主要是因为媒体的某些报道所引发的人类辅助生殖技术管理专项整治行动，令他们不再信任媒体。也有专家很认真的回复李珊珊，告诉他，目前关于辅助生殖的报道大多集中于代孕、公卵方面，主要是博人眼球的。真正思考我国辅助生殖宏观政策的文章则没有。这位医生希望通过媒体引起全社会对于不孕症的关注，对我国的辅助生殖管理政策的关注，让广大不孕症患者看病不再那么难。不过，最后由于种种原因，珊珊没有能够采访到这位医生。生育，一个如此复杂的问题，一方面它是一个家庭的隐私，另一方面它有关乎。一个社会的未来，而在中国，生育潮和不孕症的共存，让这个问题变得愈加复杂。两者以某种几乎荒谬却不失合乎逻辑的方式，矛盾又和谐的共存于这个国家。除此之外，这个问题还涉及到伦理和法规，以及在一个有性别选择嫌疑的文化之下，在一个只要有空子就去钻的社会当中，放与收之间的尺度把握问题。
1: 在今天的中国，不孕不育科几乎是医院里最繁忙的科室之一。辅助生殖技术在中国的发展速度远远超过了业内人士的预期。报刊选读继续播出：辅助生殖在中国
0: 。上世纪九十年代，当赵伟鹏。由美国遗传与辅助生育研究所希望在中国成立一家中美合资的辅助生殖医院的时候，美方有人很不能理解：作为一个控制生育的国家，在中国帮人生孩子的医疗手段会有发展的空间吗？不过时间很快能够证明，在这个比西方更加看重血缘和传承的东方国家，建立这家名叫“极爱的”的专业诊治遗传与不育的专科医院，是多么富有前瞻性。一九七八年，世界上诞生了第一例试管婴儿。这项技术的出现，无异于人类应对不孕的核武器。在中国，虽然在一九八八年就有了第一例试管婴儿，但是在结案医院之前，试管婴儿技术更多是作为一种研究性技术，而并非实用技术存在于这个国家的。一九九八年九月，吉爱在中国上海正式接收就诊者。这是中国第一家将试管婴儿技术作为一种成熟治疗手段使用的医院。在不孕症的患者当中，大约有百分之十到百分之二十的人需要求助于试管婴儿、人工受精这类辅助生殖技术，才能够拥有自己的孩子。据说，在最初的时候，这家医院的候诊室有舒适的沙发和空旷的候诊大厅，与当时人满为患的公立医院相比，这里简直就是异类。不过17年之后再走进这家医院的候诊室，你能够联想到的，很可能是春运时期的火车站。工作日的早上，候诊大厅里挤满了人，站着的、坐着的，密密麻麻。早在2011年，就有美国公共广播电台的记者到这里采访过一个医生。根据那档节目，这位医生一天要看40个病人。而到了今年，就在李珊珊去采访的那几天，有的医生一天几乎看了九十二个病人，以至于极爱的创院院长赵伟鹏说：“这不行的，这个是超负荷的事情，坚持不了多久。”在今天的中国，不孕不育科几乎是医院里最繁忙的科室之一。在北京，二零一零年就有媒体报道。北医三院的生殖中心单日的门诊量常常超过一千五百例，平均有一千多例，每天的辅助生殖手术大概在三十例以上。在那里的不孕症人群当中，流传着一个冷笑话，说北京的生殖中心人太多了，队排的老长的，排着排着都怀孕了。谈到辅助生殖技术在中国的发展，上海曙光医院东院生殖医学中心主任。从新加坡归国的生殖科医生童国庆用了超出预期的形容。他说：“按照国际上的一般惯例，一个新成立的生殖医学中心，第一年大约能做一百例左右的试管婴儿治疗，第二年二百例，第三年五百例。而他所在的曙光医院东院是二零一二年成立生殖中心的，第一年做了九百例，第二年一千六百例，第三年过了一半已经做了一千多例了。”
1: 您正在收听的是《报刊选读》，辅助生殖在中国
0: 。上海交通大学第九人民医院辅助生殖科是上海人最多、也是人气最旺的辅助生殖医院。在备孕群里，这里擅长以应对高龄不孕、卵巢功能低下和反复移植失败而著称。今年五月份。一家上海本地的媒体曾经用菜市场来形容这家医院早晨的热闹程度。在早晨的六点二十六分，有人就挂到了生殖门诊的第一百八十号。据说最早有人四点半就去排队了。挂号要排队，做检查要排队，就诊就更不用说了，当然要排队。在这家医院，从七楼的电梯一出来，就能够看到排着长队的人群，队伍从走廊中间的护士台排出来。贴着楼道的一端，在电梯那儿拐了个拖泥带水的弯，拉出了几个尾巴。护士台里贴着用来维持秩序的招贴画，画面上有眼睛清澈的孩子的质问：“未来的爸爸妈妈，你们是在为我插队吗？”另一侧的出诊登记处有详细建档注意事项、二胎生育证明样本。目前，大部分的生殖门诊就诊者还是以一胎为主，但是二胎夫妇的人数也正在增加。两侧镜头和中间的诊厅分布着主要诊室，大多挂着男士免入的牌子。楼道临窗的走廊密密麻麻的排着座椅，算是候诊厅。对着窗的一侧排着几个小门，门上分别挂着男厕所、女厕所、男科诊室或者是取经室的牌子。与上厕所类似，男人们。不怎么需要排队，而且他们很快就从诊室里出来了，而女人们一直在等，在走廊的座椅上等，在诊室的门口等。不过，一旦进了诊室，往往也就能比较快的出来。候诊，是一段漫长而无聊的时光。电子屏上显示着滚动的通知，楼道里响着“某某号某某某,某，请到某诊室候诊”的广播。被叫到号码的人到诊室的门口继续排队。医生看诊的时候，诊室门通常是开着的，门的一侧有屏风，屏风后面是检查床。因为就诊者太多了，这类诊所的安排通常非常紧凑。一个就诊者还未离开呢，下一个已经在门内等着了。做试管婴儿的流程说起来很简单，以不同的药物方案去促排，意思是。让卵子长得更多或者更好，用一根跟注射针差不多大小的针管，把卵子从女性的体内吸出来，然后让精子和卵子在培养皿里受精。对不够健康的精子，目前还有帮助精子进入卵子当中的二代试管技术。三天之后，医生会与接受试管治疗的夫妻面谈。告知受精卵的发育情况，确定下一步方案，寻找合适的时机，把受精卵植入女方的子宫。影响试管成功率的因素当中，很重要的一条是卵子的质量，而这质量又主要关乎年龄。统计数据显示，先胚胎移植周期活产率会随着年龄急剧下降，三十五岁以下，百分之三十九点六。三十五岁到三十七岁降到百分之三十点五，三十八岁到四十岁是百分之二十点九，四十一岁到四十二岁是百分之十一点五，到了四十三岁到四十四岁，这个几率大约只有百分之五点四。在第九人民医院辅助生殖科的候诊厅里，有人在安慰身边的前辈，你这么年轻，怕什么呀？”我有次去看医生啊，前面是个年轻姑娘，医生就当着我的面跟她讲：“你怕什么？八八年又不是六八年。”等我的病历递上去，那医生赶紧跟我说：“哦，不好意思哦、啊，刚才说错了，六八年也不怕，又不是五八年。”那是一个下午，说这番话的，是 S， 他是这里的老就诊者了。S 坐在一个离电子屏不近。却可以清晰看到通知的位置上，他不慌不忙地拆着手里一件青灰色的高领毛衣。因为年龄，以及标志卵巢功能的各项指标太差，他是被很多生育诊所拒绝的病人。这是为了防止拉低诊所的妊娠成功率，并且防止医患纠纷。辅助生殖诊所的医生们往往会婉拒他们认为成功率不大的患者。不过 ，S 是个乐观又热心的人。他会提醒那些新来的就诊者，告诉他们激素六项那种检查去妇科开单子可以走医保，因为做试管花钱的地方太多了，能省一点算一点他很爽朗，也很爱笑，笑起来的时候眼角满是密布的鱼尾纹。在那天，前去采访的李珊珊还遇到了另外一个高龄就诊者蛙爱，安徽农村人，面色姜黄。一双手骨节突出、粗糙，花白的头发扎得很整齐，不蓬不乱，衣服也分外干净。Why 是生过孩子的人，可是孩子没了。那天，他不停的向周围熟识的姐妹絮叨自己的纠结：这次是娶呢还是不娶呢 ？B 超结果显示他只有一个优势卵泡，一次取卵手术要花六千块钱。六千块钱只取一个卵子，我还觉得真贵。当时为了就诊，他住在医院附近一个试管妈妈小屋里，一个床位六十块钱。三天之后的早上七点半，王爱还,还是站在了取卵的队伍里。他说：“年纪这么大长个卵子不容易，这是最后一次了。”王爱已经存了三个胚胎，加上新取的有四个。无论是经济能力还是年龄，都支撑不起下一次促排和取卵了。有些人比他更加执着。就在三天前 ，S 一边整理着一下午拆的两个比拳头大的青灰色毛线球，一边跟旁边的人说：“只要医生不赶我走，我就继续做。”在中国，生育门诊变得人满为患。是因为不孕症的发病率在增加吗？在全中国范围之内，大众对于辅助生殖技术又有怎样的认知？就诊者在就医的过程当中又遇到哪些实际的问题？明天的报刊选读，咱们将继续聊聊辅助生殖在中国。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与节目微信互动，您将有机会获得由康贝佳口腔医院提供的免费减压券一张。我是宋雨，下次见。